0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Anspruchsvolles Musiksampling ist jetzt unser Thema. Willkommen zum Kompressor Podcast. Ich bin Max Oppel. Hallo. Sampling, da geht es ja landläufig um geklaute Passagen aus einem Musikstück, die herauskopiert oder irgendwie anders verwendet werden. Kaum ein Hip Hop Song kommt ohne Sampling aus. Aber das gibt es auch in der elektronischen Musik und da ist es spannend, wie Sampling verstanden werden kann, nämlich als politischer Akt. Musik, aber auch Umweltgeräusche, Fundstücke aus Medien und so weiter werden in einen anderen Kontext gestellt und so zu einer politischen Aussage. Der Musikwissenschaftler Hannes Liechti hat diese Art Sampling in einem Buchprojekt anhand von Fallbeispielen untersucht. Hallo. Hallo, Hannes Liechti. Sie beginnen Ihr Buch mit der armenischen Musikerin Lara Sarkisian. Wir hören hier einen Track von ihr. Was ist denn hier gesampelt und was ist daran politisch?
1: Also sie samplet ganz grundsätzlich in ihren Tracks Medienmaterial Klänge, die sie auf YouTube findet und die aus der armenischen Kultur kommen. Sie ist selbst auch Armenierin und ist aufgewachsen und lebt in einer großen amerikanisch armenischen Community in Kalifornien. Bei diesem Track hat sie ganz konkret einen Keyboard-Klang gesampelt von einem Solo-Entertainer, wie er auf Familienfesten und Hochzeiten auftritt und mit dem Keyboard und Beats vom Keyboard selbst diese Feste dann untermalt und sie sampelt diese Keyboard-Melodie und das ist für sie politisch. Inwiefern? Diese Klänge von diesem Keyboard muss man sich vorstellen, in der armenischen Kultur, das sind nur Männer, die das machen. Sie hat mir das immer beschrieben als einen männlichen Sound, als einen maskulinen Sound eigentlich, mhm. also ein Sound, der für sie ganz stark mit Männern verbunden ist und sie nimmt den jetzt ganz bewusst auch als Frau und verschnipselt ihn manipuliert ihn und macht ihn zu eigener Musik. Und das ist dann eigentlich das Politische an, mhm. an dieser Sampling-Strategie.
0: ist natürlich nicht einfach zu verstehen, wenn man jetzt in dieser Geschichte nicht drinsteckt und es eben auch keinen Text gibt, ne? weil ja bei elektronischer, experimenteller Musik selten Text da ist, sondern dass eben rein der Sound äh, ja, vorliegt. Also wie versteht man das dann?
1: Gar nicht teilweise. Da geht es auch teilweise gar nicht darum, dass das irgendjemand versteht, das ist auch etwas, was ich in meiner Untersuchung ähm, beleuchte und was ich selber sehr spannend finde, dass eigentlich in der Musik ganz viel Persönliches steckt, ganz viel persönliche Strategien, die erstmal nicht für ein Publikum gedacht sind. Man kann das natürlich hören, wenn man diesen ganzen Kontext kennt, aber ich würde jetzt auch mal sagen, dass die wenigsten dieses Wissen mitbringen und deshalb das auch nicht so hören. Mhm. Und ihr war es nie wichtig, dass man das großflächig kommuniziert. Obwohl ja doch in Ihrem
0: Buch immer wieder der Satz auftaucht: deine Erzählung teilen. Also, Sie haben sich ja vier Fallstudien über Künstlerinnen vorgenommen. Warum ist trotzdem dieses Teilen dann so wichtig für diese Arbeit, wenn es doch unter Umständen keiner versteht?
1: Ich finde es ganz grundsätzlich wichtig, dass man sich auch in Musikforschung oder im Musikjournalismus nicht nur anschaut, was im Mainstream passiert, nicht nur anschaut, was bei den großen Repräsentantinnen von Samplingmusik jetzt passiert, sondern auch in die Nische geht und diese Stimmen, die da präsent sind, eigentlich versucht, hörbar zu machen, eigentlich gerade auch von Minderheiten, wie jetzt auch in diesem Fall im Einzelfall geht es dann gar nicht unbedingt, die einzelne Botschaft zu hören. Aber im Großen und Ganzen geht es ihr natürlich sehr wohl darum, armenische Kultur sichtbar und hörbar zu machen. Das ist auch ein Teil ihrer Sampling-Strategie, ein anderer Aspekt. Und das will sie schon wirklich auch hörbar machen im Blick auf ein größeres Publikum.
0: Mhm. Zumal ja auch die Frage, warum wurde ein bestimmter Sound gesampelt, eher selten gestellt wird. Also man sucht ja eher danach, wo ist das her, ähm, Ja, also welche Motive für Sampling oder für einen bestimmten Sound in einem Track elektronischer Musik äh, den einzubauen, haben Sie noch gefunden?
1: Ich habe versucht, das so ein bisschen zu systematisieren. Ich habe dann auch so ein Diagramm gemacht, wo man darstellen kann, welche Gründe... Zunächst ist natürlich mal ganz wichtig zu betonen, dass es immer ganz verschiedene Gründe sind, die da reinspielen und selten einfach nur ein Grund, warum ein Stück ausgewählt worden ist. Und die groben Kategorien, die ich da herausgefunden habe, sind ist, ist dann eben die persönliche Ebene. Also der, der Klang hat irgendetwas mit der persönlichen Biografie auch zu tun, mit der persönlichen Identität. Das spielt immer wieder eine Rolle, dieses Konstrukt der Identität. Teilweise geht es darum, eine Geschichte zu erzählen, eine fiktive Geschichte, ja, eigentlich eine Erzählung mhm. zu machen. Es gibt aber ganz auch aktivistische, politische Beweggründe natürlich. Gibt ruhig mal ein Beispiel? Ein, ein Beispiel ist eine Produzentin aus Berlin, cool for you nennt sie sich, ihr Projekt, und die hat lange nur aus einem bestimmten Korpus an Material gesampelt, nämlich Aufnahmen von Sacred Harp. Das ist eine religiöse Volkgesangstradition aus den Staaten. Und für sie hat dieses Sample dieses Materials eine ganz klare politische Bedeutung, nämlich das Entlarven eigentlich von Harmonien als Kolonisatoren mhm. sozusagen.
0: Also das ist dann eine politische Intention sogar. Also nicht nur, dass politisches Material verwendet wird, sondern bestimmtes Material, um eine Message rüberzubringen.
1: Ganz genau. Da ist es wirklich eine politische Intention. Das ist aber nur ein Teil von ganz vielen Gründen, warum eben gesampelt und spezifisch auch politisches Material gesampelt wird. Da muss gar nicht unbedingt dahinter stecken, dass man eine politische Message verbreiten möchte. Mhm.
0: Also gerade bei instrumentalen Elektronikertracks äh, übernehmen Samples ja die Aufgabe, sie mit ja, außermusikalischen Inhalten zu verbinden. Ähm, wenn man zum Beispiel jetzt indigene Klänge oder Rhythmen durch Mainstream-Musiker hört, da gibt in der letzten Zeit auch Kritik daran, also da wird dann diese kulturelle Aneignung vermutet. Findet sowas ähnliches in der elektronischen Musik auch statt, so eine Debatte darüber?
1: Ja, die findet statt, natürlich, und ist auch immer wieder stärker aufgeladen worden, auch in der letzten Zeit. Die findet aber schon länger statt, gerade wenn es um das Sample von ethnografischem Material geht, also ethnografische Feldaufnahmen, die dann irgendwie in einem Archiv landen und äh, Musiker, Musikerinnen sich dann da bedienen. Diese Debatte gibt es und ist tatsächlich auch sehr wichtig, dass es sie gibt.
0: Mhm. Kommen Sie dann in Ihrem Buch, oder streifen Sie das auch, oder kommen Sie da zu bestimmten Schlüssen?
1: Ich streife das nicht wirklich, weil ich mir da wirklich sehr stark einzelne Produzentinnen herausgegriffen habe, die ähm, bewusste Intentionen mit dem Samplen ihrer Tracks auch verbinden. Und weniger, da, da geht es ja häufig auch um sehr oberflächliche sampling wo Material nur gesampelt wird, weil es bestimmte ästhetische. Parameter erfüllt oder erfüllen sollte. Und das hat mich jetzt weniger interessiert.
0: Und sind Sie selber eben großer Fan von elektronischer Musik und darüber dazu gekommen? Oder wie ist das?
1: Ich bin grundsätzlich Fan von Musik und mich, mich interessieren Hintergründe hinter Musik. Und das war auch jetzt der Beweggrund, diese Studie zu machen, mehr zu erfahren, was steckt eigentlich hinter Musik, welche Geschichten, was, was ist da alles verborgen, was wir nicht hören, aber trotzdem da ist. Und diese experimentelle elektronische Musik hat sich sehr gut geeignet als Forschungsobjekt, weil da eben viel mit Samples gearbeitet wird und man da ganz schnell auf ganz verschiedene Kontexte stößt.
0: Eine Analyse von Samplingstrategien in der experimentellen elektronischen Musik. Wir sprachen über das Buchprojekt von Hannes Lierti. Vielen Dank.
1: Vielen Dank.